0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Kayhan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Makina İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz şu anda karşımda. Sevda hanım hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk Aykut Bey. Merhabalar. Dinleyicilerimize de merhabalar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bu yayında bizimle birlikte olduğunuz için. Çok Heyecanla ve merakla beklediğim yayınlardan biri.
1: Çok teşekkür ederim sağ olun.
0: Niye diyeceksiniz <gülüyor> çünkü çok fazla kadın mühendis ya da sanayinin içinden birilerine denk gelmiyoruz açıkçası. Doğru. Aslında siz mühendis değilsiniz birazdan anlatacaksınız ama mühendis kadar da deneyiminiz var. Hatta çok daha fazla deneyimiz var. <gülüyor> ve Estağfurullah. Üniversitede dersleri de takip etmişsiniz girmişsiniz ve o da çok ilginç gelmişti. Birazdan hikayenizi anlatacaksınız. O yüzden çok çok sağ olun çok değerli bir yayın olacak bizim için.
1: Estağfurullah benim için bir keyif bazen mühendis zannediyorlar beni biraz üzülüyorum çünkü babam mühendis olmamı çok istemişti lise bittiğinde endüstri mühendisi veya makine mühendisi ol ya da son dakikada da de olabilirsin dedi ama anlıyorum ki işletme en az istediğiydi. Evet. Ben de aslında nöroloji okumak istiyordum. Yani tıp okuyup üstüne nöroloji ihtisası yapıp beyni çalışmak istiyordum. Beyninde keşfedilecek çok yer var diye inanıyordum. Ama babam dedi ki ben iş adamıyım, ölü yatırım yapmam. Tıbbiyeye gidersen ayda belli bir ücret alırsın dedi. Ama mühendislik veya işletme olursa dedi önüme imkanları serdi. Ben de satıldım hemen. Ama yine de babamın çok istediği olmasın diye... Üniversite sınavında fiziğim çok iyi olmasına rağmen hiç fizik sorusu çözmedim. Sadece matematik ve Türkçe çözdüm. Böyle olunca da işletmeye yerleştim. <gülüyor> Fakat şimdi babama da itiraf ettim. Baba dedim aslında ben mühendislik okuyup üstünde işletmede master yapmalıymışım. Doğrusu bu olmalıymış dedim. Ama okuyorum, öğrenmeye çalışıyorum, soruyorum. Yani teknik resim bile çizerim şimdi. Zaten okurum da çizmesini de yaparım CNC programlamacılık da yaparım. Böyle anlamaya çalışıyorum ben de bir parça. Evet Ama evet. Kadar asla.
0: Sanayiyle tanışma hikayeniz de çok güzel. Aslında tabii babanızın da etkisi var. Biraz baktım böyle kariyer hikayenize. Tabii. Şeyde Kayhan AŞ'de de her yerde çalışmışsınız. O da çok güzel. Çıraklıktan başlayıp muhasebeden tutun da her departmanda çalışmışsınızdır. Ve 40 yılı aşkın süredir de katkı sağlıyorsunuz sektöre. İsterseniz böyle biraz sizi tanıyalım. Nasıl başladığı hikayeniz. Sonra da geçmişten günümüze belki böyle bir bize durum değerlendirmesi yapmanızı isteyebilirim sizden.
1: Hay hay. Şimdi e, sesimi duydukları için böyle 40 yılı aşkın süredir deyince... ...yanlış bir şey düşünebilir dinleyicilerimiz. <gülüyor> evet, yani çok benim hatam olsun. öyle. Yani bir düzelteyim önce ben çok genç biriyim.
0: <gülüyor> doğru doğru, çok <gülüyor> ufak başlamışsınız çıraklıktan Mina, dolayı. Mina,
1: Mina Urga'nın bir sözü vardır. Yaşını söyleyen kadından korkun, yaşını söyleyen kadın her şeyi söyleyebilir der. O nedenle Yenginçmiş. ben de 57 yaşında olduğumu söyleyeyim. 40 yılı aşkın süredir nasıl oluyor derseniz... ...ben çocukken başladım tabii ki babamın yanında çalışmaya. İlk kazandığım para şeydi dökümhanede kumların içinden mıknatısla çelikleri toplayıp sonra da babama iki buçuk liraya satardım. Onu. Para kazandığımı zannederdim o zaman. Ama sonra ilkokulu bitirdikten sonra o zaman tabii ki iş kanunu böyle değil de çocuklar da çalışabiliyordu. ilkokulu bitirdikten sonra zorunlu eğitimi takip Ben de yazları gider çalışırdım ama sigorta migorta ne arasın. Bir ilkokulu bitirdiğim sene yaz tatilinde şirkette çalışırken birisi gelmiş. Ben bilmiyorum bile ne yapıyorsun çalışıyorum filan meğer müfettişmiş iş müfettişi. 12 yaşında o nedenle sigortalardım ben. Sigorta başlangıcım 12 Sonra yazları gittikçe sigortalı olarak çalıştım. Okul döneminde Aynı şekilde devam etti. Okuldan sonra da sürekli çalıştım zaten. Yani eski kanuna göre 20 yıl ve 5.000 iş gününde emekli olmuyordu. İşte kaç yaşında emekli olduğumu söylemeyin çünkü aslında kanunun verdiği bir hak da olsa insan gerçekten üzülüyor sektörlü evet, tesislerle evet. ilgili olarak 33 yaş 5.104 günde resmen emekli oldum.
0: Çok erkenmiş ilk defa böyle bir emeklilik duydum. Halam halam benim 36 yaşında emekli oldu. Onu bildirdim ya yani şu anda ilk siz oldunuz gerçekten.
1: Ya zaten emekli için gittiğimde emeklinin kendisi gelsin dediler. Dedim benim, <gülüyor> benim. Ama yani yapacak bir şey yok çünkü sonradan gerçi tekrar sigortalandım. Bir, bir dönem tekrar sigortalı, iki yıl kadar daha bir sigortam var ilave ama böyle bir şey var. Fakat çalışmaya da devam ediyorum tabii ki yani yönetim kurulu üyesi olarak şirkette çalışmaya da devam ediyorum.
0: Tabii tabii ya o zaten e, takdir ettiğim bir durum. Emekli olmak konusu evet. artık çok zorlaşmış durumda. Almanya'da konuşulan 70 yaş bu arada. Bilmiyorum Türkiye'de şu an nasıl durum ama
1: kadın 60, erkek 65 herhalde. Ya benim babam Allah uzun ömür versin sağlıklı. 92 yaşında sanırım 2 ay öncesine kadar falan sı Sivas'ta şirkette. Çünkü içeriye giriyor, çıkıyor, iş yapıyor. 2,5 yıl evvel şirkette 2,5 metrede kaynak yaparken bir kaza geçirdi, düştü, beyin ameliyatı oldu. Yani ben orada sigortasız çalıştırsam Sorumlu olurum başına bir şey gelse kanun hükmünde onun Doğru. için sigortalıydı babam da sigortalı. Yani böyle şeylere dikkat etmeye çalışıyoruz ama sistem de neyse ki düzeldi artık ama hala düzelmeyen tarafları var. Örneğin 1999'dan önce işe girmiş olup Eylül 99'dan önce işe girmiş olup 5000 iş günü çalışan birisi gelip sizden emekliğini talep ediyor. Emeklik için tazminatını alıyor ayrılıyor ertesi günde gidip rakibinize başlıyor. Hala bence bu kanunda aksayan çok yer var. Zaten adı iş kanunu olmasına rağmen Hiçbir davayı kazanamayacağımızı biliyoruz. Onun için uzlaşmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. İş kanunu deniyor ama işi koruması lazım iş kanunu. İşçiye ve işverene eşit davranması lazım. Eşit uzaklıkta olması lazım ama işveren bir sıfır mağlup başlıyor her zaman. Onun için adaletin terazisinin çok hassas olmadığını burada düşünüyoruz. Ya kanun değişmeli, adı işçi kanunu olmalı ya da iş kanunuysa da işi koruyacak şekilde olmalı Mesela şu anda bize açılmış bir dava yani yeni, yeni uzlaşma talebinde bulunuldu ve uzlaşmayacağım da 3 yıl önce KPS'ye giriyor ayrılıyor devlete giriyor devlete girince de iş kanuna göre izin vermek zorundasınız zaten öyle bir şey yok istifa ediyor ben de git dedim yapacak bir şey yok aslında çok iyi bir tornacıydı gitmesinde hiç arzu etmezdim gitti girdi benden şimdi tazminat istedi dedim ne tazminatı yani sen kendi isteğine, kendi isteğine gitme. ben gitmeni istemedim ben sana niye tazminat vereceğim dedim. Siz bilirsiniz o zaman dedim. Vallahi dedim varsa hakkın zaten alırsın dedim ve dava açıyor şimdi. Yani böyle şeyler çünkü biliyor ki işçi kazanacak. Ama işveren hep kaybedecek. Ama böyle bir durumda yani, kazanamaz herhalde.
0: Öyle tahmin Bakalım
1: göreceğiz Hı. Aykut Bey göreceğiz. Yani ne olacak ben de çok merakla bekliyorum. Daha çünkü uzlaşma mahkeme açılmadı henüz uzlaşma aşamasındayız. Ama uzlaşmayacağım yani. Ben, Anladım. Alsaydım tam yani ben tazminat talep edebilirim. Çünkü çırak olarak girdi, meslek öğretildi. Adam faydalı olma yaşı gelince çetti gitti. Yani ben tazminat talep etmiyorum. Neyse böyle dertlerimden arada Ge- size bahsedebilirim kusura bakmayın.
0: Geçmişten şöyle bir hikaye geldi aklıma. Bir radyo istasyonu işte alır eğitir öğretirdi her şeyi böyle internlere. Ama bir sözleşme imzalatırdı. O sözleşme de yani eğer... İşte 3 sene içinde ya da 2 sene içinde gidersen müthiş bir para. Yani gidemezdin. Etik değil. Ya yani açıkçası şu anda. Farklı o bir konudan girdik. Değil. Evet. Evet,
1: farklı bir, farklı bir konuyla girdik. Farklı konuyla girdik.
0: Peki sanayiden bahsedelim. Belki siz böyle bir geçmişten günümüze sanayide nereden nereye geldik onun bir çerçevesini çizersiniz bize. Herkese soruyorum. Çünkü biz ikinci sezonda sanayiyi konuşuyoruz. Mühendisin gücü, Hı. geleceğin gücü podcast'inde. Sizin görüşlerinizi de merak ediyorum açıkçası.
1: Bazı açılardan çok yol kat ettik. Bazı açılardan da yerimizde sayıyoruz. Mesela son 20 yılda sanayi, gayri safi milli hasılada sanayinin yerinin geri kayması çok üzücüydü. Geriye düşmesi %15'lere kadar indi %25'lerden. Şimdi bir parça daha toparladı. Son birkaç yılda sanayi ile ilgili alınan tedbirlerden dolayı biraz daha toparladı. Ben hani herkes der sanayi çok önemlidir falan. Ama bunun altını ben de şöyle doldurmak isterim. Gençken ayrı eve çıkmak ister miydiniz Aykut Bey? Hani ailenizden ayrı bir eviniz olsun ister miydiniz?
0: E, evet istedim açıkçası ama sonra Tabii. gidince yani öğrenci olup Eskişehir'e öğrenci <gülüyor> olarak gidince yok dedim keşke İstanbul'da annemin babamın yanında olsaydım daha rahat ederdim dedim açıkçası.
1: <gülüyor> doğru doğru şimdi her çocuk ayrı bir yere bir e, ele olsun ister çünkü daha özgür yaşamak birey olmak ister. Sanayi aslında toplumlara özgürleştirir. Özgürlük demektir sanayi. Nasıl? Kendi yağınla kavrulabiliyorsan, kendi paranı kazanabiliyorsan dışarıya mahkum değilsen özgürsündür. Sanayi bizi özgürleştirecek tek silahtır. Dışarıya bağımlılığımızı engelleyecek tek silahtır. Bu da üretimle olur. Üretimin temeli de makinedir. Ee, ya benim makineye olan... Bağlılığım, sevgim, acaba diyorum babamdan, aileden makinenin içine doğdum diye mi? Ama sanırım sonradan tanışsaydım da makineye bağlılığım aynı olurdu. Çünkü üretmek insanı özgürleştirir, üretimin de anası makinedir. Makine bir sektör değildir aslında. Makine bizim hepimizi ileriye taşıyacak. Makine yaparken siz Rönesans'dan başlayarak, Birçok şeyi düşünürsünüz tartarsınız hatta Kutlu Karabeylioğlu bir şey söyler. Şiir der çok güzeldir aynı makine gibidir. Ne bir eksiği vardır ne bir fazlası vardır yeterince kullanılması gerekir. Evet doğru iyi makine de öyledir işte. Ne bir eksiği ne bir fazlası gereğini yapar ve hayatınızı güzelleştirir. Onun için sanayi Nin önemi tartışılmaz. Eskiden bazı açılardan zordu tabii çünkü benim çocukluğumda hatırlıyorum ben ambargo vardı. Ambargoda malzeme temini çok zordu. Babam biz hidrolik silindir üretiyoruz. 3 metre çap veya 23 metre boya kadar. Hidrolik, hidrolik silindir ne olduğunu bilir misiniz Aykut Bey? E, az Bilirsiniz çok biliyorum aslında. evet biliyorum. Kaldırır, bak iş makinelerinin parlak kolları var. Gerçi mühendislere için ben herkese böyle anlatıyorum ama. İş makinelerinin parlak kolları var ya işte o parlak kollar hidrolik silindirdir. Ama onun büyüğünü yapıyoruz. Endüstriyel tipini yapıyoruz diye. Ne bileyim forklipleri kaldıran filan. O zamanlar ya mesela benden önce ben doğmadan evvel babam boru bulamazmış. Gezerlermiş hurdalıkları. Bunu sadece babamdan değil, Akder'de Hidrolik Derneği'nin diğer üyelerinden de dinledim. Gidip çıkma gemi hafta alırlarmış rot yapmak için. E, hurdalığı arar, malzeme ararlarmış. Mesela ben çocuktum, pres yapardı babam ama yay bulmak çok zordu. Yay çeliği, yay ürettirmek çok zordu. Biz yay arardık, evet. e, çıkmaya yarardık veya çok fakirdik o zamanlar. Almanya'ya giderdik. Elmas, e, kesici uçlar var elmas seçmek için. E, bu kesici uçların sağlamlarını tek tek ellerinizle seçerdiniz. Otururduk babamla. Ben de hani küçücük çocuğum. ve mesela parmaklarımın uçları yanmaz. Çünkü nasırlı parmaklarımın uçları. Böyle böyle elmas seçtik. İyileri hangileri Onları sınıflarına göre mesela sol yan kesimi için torna elması bul. Sol yan elmas bul derdi. O sol yan elması arardım. Onları seçerdim. Tasnif ederdim. Ben parmaklarım uçları ben sigarayı şöyle tutar söndürürüm mesela. Hiç yanmaz çünkü. Böyle bazı şeyleri zorluklarla ama şimdi arayın şu firmayı diyoruz. Akko'yu arayın. Falanca kesici uçtan gönderin diyoruz mesela. Malzeme istiyoruz. Eroğlu'nu arayın, şundan gönderin diyoruz. Direkt satın alıyoruz. Artık hurdalığa falan gitmiyoruz. Birazcık böyle sınıf atladık. Hani eskiden çoraplar yamanırmış ya, şimdi dikmiyorlar bile artık. Delikleri at veriyorlar çorabı. Böyle bir takım gelişmeler oldu muhakkak. düzelmeler oldu. Ama hala çok yolumuz var. Almamız gereken en önemli yollardan bir tanesi de verimlilik konusunda. Ben hep diyorum her kriz Türkiye'ye bir şeyler öğretti. Mesela 1994'teki krizde birçok firma ihracata başladı. En azından bizim firmamız o yıl başladı ihracata. 94 krizinde bir şeye başladık. Mesela yurt dışıyla ilk çalışmamız 1994'tı. Bu arada böyle övünçle söylemeliyim ki 1994'te ilk ihracata başladığımız firmayla hala çalışıyoruz.
0: Harika. İlk
1: 30 yıl neredeyse, 93'de almıştık X-Pilesi, Sevkiyat 94'te yapıldı. 30 yıldır hala çalışıyoruz aynı firmayla. O, o övünçle söyleyeyim. Siz
0: böyle <gülüyor> anlatırken geçtiğimiz günlerde Netflix'te izlediğim Muallim adında bir film gözümün önüne geldi. Orada bir mühendisin hikayesi anlatılıyor. Daha doğrusu işte bir mühendis... Fransa'da eğitim görmüş. Daha sonra Türkiye'ye geliyor. Onu işte Osmanlı bir köye sürüyor öğretmen olarak. Orada da bir kaymakamlığın önünde eski bir otomobil var. Ben bu otomobili alıp onun motorundan bir su motoru yapıp köylüye yarar sağlayayım gibisinden bir düşüncesi oluşuyor öğretmenin. İzleyin. Mutlaka izleyin güzel bir hikaye. Orada da bir parça var. Parçayı bulamıyorlar o günün koşullarında. Fransa'dan istetiyor parçayı. Tabii... ...günler, aylar ne kadar gelecek belli değil. Oradaki demirci ustası yapıyor o parçanın aynısını. İşte yani nereden nereye gelmişiz işte dediğiniz gibi. Şimdi günümüz koşullarında aslında şeyi merak ediyorum. Üretim sevdalısı olduğunuzu ben böyle izledim, baktım, gördüm. Şu anda da hissediyorum, onu da biliyorum. Ama bu ekonomik koşullarda üretim yapmak gerçekten çılgınca bir şey. Siz de hala aynı fikirde misiniz bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz çünkü... Bugünlerde yaşadığımız ekonomik koşulların bitmesinin tek yolu bu. Yani bu şöyle ha, bir, bir rahatsızlığınız var. Ya ben her gün ayağım ağrıyor ayağınız ağrıyor diyelim. Ayağım ağrıyor ağrıya hastaneye gideyim tedavi olayım mı yoksa evde bekleyeyim mi diye soruyorsunuz bana. Tabii ki gidip tedavi olacağız. Ve bu tedavinin yolu da üretimden geçiyor. Ya biz o kadar alıştık ki hareketli hayat diyeyim size bir Dört günlüğüne iş için İsveç'e gittim ben bir, ve de şey, büyük şehir değil bir küçük bir şehre gittim. Üçüncü gün müydü ikinci gün müydü arkadaşlar bir internet filan açalım yani içim sıkıldı ne polis sesi ne siren sesi şu Türkiye'deki haberleri açın bir hareketli bir şey duyalım dedim. Bu ne ya böyle dedim adrenalin sıfır sıkıldım ben burada dedim. Yani bu kadarı belki bizimki kadarı fazla ama bunamayacağız bir kere ondan eminim hep daha iyi nasıl yapabilirim? Buranın bu, bu zorluğu nasıl aşabilirim diye böyle sürekli zihnimiz meşgul hatta diyorum ben acaba mazoit mi oldum ve keyif bile almaya başladım ben çünkü niye onu da söyleyeyim. Şimdi bir gün biz çok canım sıkkın. Ortamla, işle ilgili, ekonomiyle ilgili filan. Hiç beklemediğim bir can sıkıntısı daha oldu. Ya durdum Allah'ım dedim bütün sıkıntıyı sen bana mı vermek zorundasın yani. Ben bıktım dedim ya ben bıktım. Ve uyumuş kalmışım. Sabah içimde şöyle bir sesle uyandım. Ya sıkıntıları buluyorsun ama hepsinin de üstünden geliyorsun. Sıkıntı geldiğinde kendini üzüp sıkma. Sıkıntı geldiğinde üstesinden gelip geleceğini bil. Kendine güvenin artsın diye böyle kendi kendimi gaza mi dersiniz. Çok fazla gaz basınca biliyorsunuz motor da boğar ama böyle kendimi gaza getirmeyi öğrendim. Bir şey oluyor ilk anda bir sarsılıyorum sonra diyorum ki ya dur belki buradan da bir fırsat doğabilir. Örneğin şey pandemi. Pandeminin başında biz çok da erken hissettik pandemiyi. Nasıl erken hissettik? Babam ve yeğenim Kamil Çin'e gideceklerdi bir tezgah almaya. Tedarikçi dedi ki gelmeyin. 2019 Kasım sonu gelmeyin burada bir hastalık var ya da Kasım başı, Kasım ayıydı yani. Bir hastalık var burada, bir virüs var. Bulamadılar sebebini dedi. Ben de o şehri ilk defa duyuyorum. Wuhan diye bir şehre gideceklerdi. Dedi ki madem hastalık var gitmesinler. Sonra Wuhan'ı hepimiz ezberledik, öğrendik. Evet. Yıl başında şey gönderdik oradaki dostlarımızla maskeydi, eldivendi filan gönderdik. Biz bize gelmeyeceğinden o kadar eminiz ki onlara gönderdik. Sonra baktık dünyaya yayılıyor. Böyle oturup konsantre olup hastalık olursa ne yaparızın şeyini çıkarttık. Yol atıyosunuz. yol atıyosunuz. Aynen. 11 Mart'ta birinci vaka açıklandı. Ondan sonraki ilk Pazartesi 15 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam. Pazartesi günü için. Şirketin tamamını ben yarıya böldüm. %50'si bir hafta gelecek, %50'si ikinci hafta gelecek ve herkes maaşını tam alacak. Bütün hedefler iptal, iki tane hedefimiz var dedim. Bir, ölmeyeceğiz. Hiç kimse ölmeyecek şirketten. İki, batmayacağız. Ondan sonra kar etmişiz, iş yapmışız. Bunlar hiç bürosu önemli değil. Ölmeyeceğiz, batmayacağız. Bu kadar temel bir hedefe indirgeyince bir kere çok huzurlu oluyorsunuz. Evet. Sevinecek şeyin de ölmedim yaşasın, daha ne isterim. Atmadım da oh bitti. İkiye bö- böldük ve işçiler dediler ki e, maaşlar ne olacak? Dedim ki vereceğiz. Tam vereceğiz. Yarım geleceksiniz tam alacaksınız ama... Kendinizi de siz de koruyacaksınız. Allah'tan devlet kısa çalışma ödeneğini çıkardı. Onu da kullandık tabii sonuna kadar. Onu da kullandık. Ama birçok plan yaptık. Çeşitli senaryolar kurduk. Haziranda biterse, Eylül'e uzarsa. Ya 2020 aralığında da bitmezse filan senaryoları kurduk. Önceden tahmin ettikten sonra... Yani tahmin etmediğim hiçbir şey olmuyor. Onun için çok da yorulmuyorum. Olduğunda paniklemiyorum çünkü. Yani zaten... Bunu öngörmüştük diye. Böyle rahat rahat olacağı bekliyoruz. Olduğunda da planı devreye sokuyoruz. Şimdi Kesinlikle. Alıştım ben yani. Peki
0: mesela 94'te o kriz size ihracat yapma yeteneğini kazandırdı. İşte 2001 krizinde dahil edebiliriz. Belki orada da yeni bir şeyler kazandınız. Bu dönemde ne kazandırdı size?
1: Ya 2001 şöyle söyleyeyim. 2001'de biz kriz yaşamadık. O çünkü Türkiye'nin kriziydi. Biz ihracata çalıştığımız için 2001'de hiçbir şey hissetmedik. Için hiçbir şey öğrenmedik. Artı bizim şirketin o zaman kendi iç krizi vardı ortaklar arasında. O nedenle orada bize bir katkı olmadı. 2009 krizi maliyetleri önemsemeyi öğretti. 2009 krizinde. Bu krizde de Onu verimliliği evet. hatırladınız 2009 krizinde. Evet. <gülüyor> bu krizde de verimlilik artırma yolları, bu krizde de dijitalleşme, sürdürülebilirlik bunu öğrendik. Yani bu kriz çünkü işçileriniz verdiği zaman Sürdüremiyorsunuz Yani bileşenleriniz paydaşlarınızdan biri olmadığı zaman Bu işin sürdürülebilirliği yok Onun için bütün paydaşlarımızı korumayı öğretti bence Aslında neyi öğrettiğini biraz daha zaman geçince anlıyor insan ama Çünkü daha öğrendik diyemiyorum Öğrenmiş olsaydık uygulamış olurduk Hala uygulama bitmiş değil içeride ya ben kendi adıma şu anda muhtemelen bu sıkıntıların bitiminde öğreneceğimiz şeylerden bir tanesi verimlilik ve sürdürülebilirlik. Paydaşların eşit önemsenmesi olacağını düşünüyorum. Yani daha önceden tam böyle koyu kapitalist bir sistemle Çin'den tedarik çünkü ucuz diyordu Avrupa'da. Aa dediler ucuz yapsın ama gönderemeyince ucuzun bir işe yaramıyor. Evet. Onun için tedarik zincirlerini kısaltmayı düşünmeye başladılar ve Türkiye'nin şu dönemdeki ihracat artışının fazlalaşmasının sebeplerinden biri de evet Türk lirasının değersizleşmesi bir sebep olabilir ama bizim tedarik ağları açısından çok avantajlı bir konumdayız. Rusya var yukarıda ki onlar şu anda Avrupa'dan satın alamıyorlar ürünlerini. Avrupa var Rusya'dan satın alamıyor. Çin riskli. Öyle diyorlar ama bir yandan da görünürde
0: satın almıyorlar ama aslında satın alıyorlar gibi. Zaman zaman Almanya'da rastlıyorum böyle haberlere.
1: Doğal gaz yazıklar. satın alıyorlar. Doğal gaz satın evet. alıyorlar en başta. Hatta komik yani. e, bir şey söyleyeyim. Düsseldorf. Evet Düsseldorf'tan bir arkadaşımla konuşuyoruz. Toplantıya bir 5 dakika geç geldi. Hayrola neredeydin dedim. Ya dedi belediyeden ya da doğal gaz şirketinden gelmişler dedi. Doğal gazımın makinasını Rus gazına uyumlu hale getiriyorlar. Ben de hiç anlamadım. Hani biz bu senenin sonunda bırakacaktık dedi. Yok. Yani böyle bir yalan dünya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ya öyle bir şey yok. Zaten herkes tartışıyor burada Almanya'da bu konuyu. Bir yandan işte nükleer santralleri kapatıyorlar, işte tamamen yeşile dönüyorlar ama bir yandan da böyle dışarı enerjiye bağımlı oluyorlar. İşte Fransa kapatmıyor mesela. Yani onun zararı da orada bir patlama olsa onun zararı da Avrupa'ya gelecek. Aynen. Böyle tezat tezat durumlar yani. Peki şey dediniz ya dijitalleşme konusu artık vazgeçilmez bir durum. Siz tabii... Makine İracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan yardımcısısınız, Konya Sanayi Odası'ndasınız ve eminim ki çalıştığınız firmalar da var gözlemliyorsunuzdur. Küçük ve orta boyuttaki işletmeler ülkemizde bu konuda ne gibi ilerlemeler kaydetti? Pandemi eminim ki biraz bu seviyeyi arttırdı ama nasıl zorlanıyoruz, zorlanıyor muyuz
1: bu konularda ne söylersiniz? Ya şimdi bir kere ben sanayicimizin bir ip ucu yakaladığı zaman... O ucunu çeke çeke çeke bir yumak yapacağından çok eminim. Onun için şu anda dijitalleşme konusunda nasıl bir yolda ilerleyeceği konusunda bilgileri tam değil. Yani büyük şirketlerde elbette tabii ama ben ağırlığını kobilerin oluşturduğu makine sektörü için konuşuyorum. Ben nasıl ilerleyebilirim dijitalleşirken bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Çok ilerlemiş durumda değiliz. Tabii münferit yani sıfır da değiliz muhakkak bir takım şeyler yapılıyor ama sistematik yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu e, bir, bir çalışmamız var. Makine İhracatçılar Birliği'nde bir ürge var. Yaklaşık 15-20 arasında firma var. İkiz Dönüşüm diye bir proje. Projenin adı İkiz Dönüşüm Ürge Projesi. İkiz Dönüşüm derken bir tanesi sürdürülebilirlik. Ama e, birçok kişi sürdürülebilirliği de çok fazla anlamıyor. Sürdürülebilirlik sadece enerji tasarrufu değil. Sadece karbon ayak izi değil. Sürdürülebilirliğin Birçok boyutu var. Örneğin kadınların iş hayatına katılanması da sürdürülebilirliğin içinde bir etken. Çünkü erkeklerin başka bir amaç için bir yere gittiği bir durumda kadınların üretimi sürdürmesi lazım gibi gibi birçok şeyler gelebilir insanın aklına. Bir bacağı sürdürülebilirlik tarafı. Burada yalnız sürdürülebilirlikte tabii çok geniş olduğu için karbon ayak izi tarafını aldık. Çünkü işin en büyük tarafı o. 2025-2030 önümüzde bazı Kilometre taşları var, orada Avrupa'ya özellikle ihracat yapacak olanların karbon emisyonunu düşürmesi lazım. Ama nasıl düşürecek, ne yapacak? Bununla ilgili bir çalışma yapılması lazım. İkinci bacağı da dijitalleşmede. Bunun için şöyle bir şey yaptık biz. Şu anda ihtiyaç analizi aşamasında karbon ayak izinin firma bazında hesaplanıp düşürülmesi yolunda yol haritası hazırlanması. Yol haritası firmanın eline verildikten sonra o zaten ne yapacağını görecek ve bunu zamana yayıp maliyetini kontrol altında tutarak yapacak. Örneğin güneş enerjisi mesela en büyük kalemlerden bir tanesi ya da yenilenebilir enerjiye geçmeleri istenebilecek en maliyetli kalemlerden bir tanesi veya motorlarının İyileşmesi düşünülebilecek, ee, oradan başlayarak LED'lere dönüşmesi aydınlatmanınla bitiren belki de bilmiyorum, ben de daha bilmiyorum çünkü bizim şirketimizin de yol haritası yok. Ben de bu projenin içindeyim. Çalıştığınız evet. şirketler
0: soruyorlar mı Avrupa'da? Şimdi yanılmıyorsam Avrupa'da böyle bir yasa üzerine bir taslak üzerine çalışıyorlardı. Zorluluk haline gelecek galiba.
1: Aynen. Hatta, Hatta şirketlerde yani,
0: bile böyle çalışanlar olması gerekecek Avrupa'da. Çok doğru. Sürdürülebilirlik müdürü mü diyelim artık uzmanı mı öyle bir şey?
1: İlk denetlememizi biz yaşadık. Zaten orada bir kafamıza dank etti. İlk sürdürülebilirlik denetlemesinde gerçi bizi tebrik ettiler çok iyi puan aldınız diye ama yapacak daha çok şey var. İyi puan almamızın sebebi de elektriğimizi güneş enerjisinden sağlıyor şirketin çatısında 2 megawattlık bir panel sistemi var. O nedenle oradan çok iyi puan topladık. Bütün aydınlatmalarımız yeni taşındığımız için LED oldukmasından dolayı bir de oradan puan topladık bayağı bir puan topladık. Ama daha yapılacak çok şey var. Hatta bu bir gelir kapısı olabilir. Çünkü karbon ayak izinizi sıfıra düşürdükten sonra karbon free olup ekstra karbon sertifikanız olsa bunu satabilirsiniz bile. Karbon ayak izi kötü olan firmalara. Artı benim şöyle bir hayalim var. İnşallah gerçekleşir. Bizim müşterilerimizin ağırlığı demir-çelik firmaları ve karbon konusunda ilk başı derde girecek olan onlar. Doğru. Ve e, karbon emisyonlarını azaltmak için tedarikçilerinde de sıfır karbonluyu tercih edeceklerine inanıyorum. Elbette ki süre verecekler. Yani işte önümüzdeki yıldan itibaren karbon free değilsini sizden almayacağız diyecekler belki. Ama mesela buna şimdiden hazırlıklarını yaparsa da son dakikaya biriktirip, Ciddi bir maliyet altında kalmadan yavaş yavaş bir yatırım olarak bakıyorum ona. Sürdürülebilirlik tarafı da orada bir avantaj haline gelecek. Bizim Ürge Projesi'ne geri dönecek olursam, ikiz dönüşümün ikinci bacağı da dijit- dijitalleş- <gülüyor> dijitalleşme. Dijitalleşme. <gülüyor> Şuna bir Türkçe isim bulmam lazım. Söğütelim dönmüyor, çok ilginç. Sayısal dönüşüm. <gülüyor>
0: Olabilir, <gülüyor> O da evet.
1: karşılamıyor işte tam olarak. Neyse bunurlar inşallah onun da ben düşünmeyeyim. Dijitalleşmeyle ilgili de şöyle bir şey yapacağız. Yine firma bazında yol haritası çıkartılacak ve firma ne yaparsa verimliliğini artırabilir. Bu elinde olacak ve istediği yerden başlayarak devam edecek. Bu hizmeti veren şirketler var. Ama evet. bizim sektörümüzde de var. Bu, bu bu böyle şirketler var. İnşallah Yapacağım ben biraz böyle tabii mühendis gibi konuşmuyorum ama mühendislerin düşünmediği şeyleri konuşuyorum belki işte finans tarafı hani siz üretimde dinleyicilerimiz daha çok üretimde teknik konuları tartışırken orada işçi davalarının sıkıntısı dolaylı olarak gelip sizi de etkiliyor aslında böyle biraz daha ihracat konuştuk bile. Evet Şimdi evet
0: aslında biz podcast'te teknik konulara girmiyoruz makine evet. öğrenme merkezi. Diye bir de bölümümüz var. Orada çok daha ayrıntılı teknik konular anlatılıyor. Makine öğrenme merkezinde Makine Mühendisler Odası İstanbul Şubesi'nin web sitesinden ulaşılabiliyor. Biz daha çok böyle hayatın içerisinde mühendislik, sanayi, dünyada neler oluyor bunları konuşuyoruz. Tam da istediğimiz profilde bir konuksunuz yani. Çok çok <gülüyor> sağ, olun. sağ olun. Peki çok şeyi merak ederim. ediyorum. Geçenlerde yanılmıyorsam bir yerlerde bir makale okumuştum. Bilinenin aksine aile şirketleri, dünya üzerinde olabilir bu belki Türkiye için geçerli değil ama Türkiye'yi de dahil edebiliriz herhalde. Ömürleri açısından diğer şirketlere göre daha uzun ömürlüymüş. Şimdi siz de bir aile şirketindesiniz, bir yöneticisiniz uzun zamandır. Yanılmıyorsam da şirketiniz 70 yıla aşan süredir... 72. 72 yıldır 72. güzel bir hikayeyi imza atıyor. Bunu nasıl sürdürebildiniz? Bunu merak ediyorum açıkçası. 72 yıl önemli bir rakam Türkiye için.
1: şeyi Önce verdiğiniz bilgi beni çok şaşırttı. Çünkü benim bilgim tam aksine. Yani aile şirketlerinden ikinci kuşağa devrolabilenler böyle %3-5 gibiydi. Yani son rakamı hatırlamıyorum. Yani hatırlamıyorum son okuduğum rakam ama öyle önde falan değil. Tam tersine ikinci kuşağa devredilebilenler çok az. Üçüncü kuşak için Türkiye'de ne kadar istatistik olabilir ki Türkiye'nin en yaşlı makine firması 1898 1898'di yanlış hatırlamıyorsam kuruluşu olan bir tekstil fabrikası Konya'da Teksima'dır. Ee, yani topu topu 120 yıllık orası 130 yıllık orası da dördüncü kuşak var şu anda biz üç kuşak olduk yani ben çok emin değilim Aa, nasıl 70 yıldır aile şirketi olarak sürdürdünüz derseniz. Aileden çoğunu fire vererek diye cevap verebilirim size. <gülüyor> Çünkü yani aileyi dağıtırsanız şirket devam ediyor. Aileyi korursanız da şirket batıyor.
0: Anladım. Peki bir çok, çok çıkacak. <gülüyor> çok çok, <gülüyor> çok anladım. Ben o araştırmayı Söyleyeyim. bulduğum zaman linki paylaşayım podcast'in açıklamasında sizinle de paylaşayım. Evet.
1: Ben de çok isterim. Notlarıma ee, bakacağım
0: şimdi birazdan. Tekrar paylaşırım sizinle.
1: Babam ve amcam şirketi kurmuşlardı. Sonra da küçük amcam dahil oldu şirkete. Yaşı daha ufaklı kurulduğunda. Bu üç kardeş devam ederken önce küçük amcam sonra büyük amcam ayrıldı. Sonra büyük abim sonra küçük abim ayrıldı. Aile şirketinde ayrılanlar aileyle de kopuş yaşıyorlar maalesef. Evet bu olabiliyor. Evet olabiliyor değil oluyor çoğunlukla oluyor bir kırgınlık yaşanıyor. Ama yapacak da bir şey yok hayat, böyle yani yapacak bir şey yok. Biz 72 yıldır böyle şirketi koruduk ama aileyi pek koruduk diyemeyeceğim.
0: Anladım, peki. Burada şeyin hikayesini belki önerebiliriz. McDonald's'ın hikayesini biliyor musunuz? İzlediniz mi filmini ya da Hayır. kitabını okudunuz mu? Hayır. Yani McDonald's kardeşler aslında işte küçük bir işletme olarak kuruyorlar. O sistemi bulan iki kardeş... Bir satışçı bir gün onların işte restoranına geliyor, o sistemi çok beğeniyor ve bunu franchise yapalım, Amerika'nın her yerine yayalım diyor. Onlar böyle eski kafadılar. tek şubemiz var mantığında, başka şubemiz yoktur mantığında. Bir şekilde izin veriyorlar bir şubeye, bir şube derken 2 oluyor, 2, 3, 4, 5, 6 derken o satışçı daha sonra mülklerini satın alıyor o restoranların ve belli bir zaman sonra da ellerinden alıyor McDonald's ismini.
1: Hmm.
0: Ve yani çok böyle... Ailede, Ailede işte. kalmıyor. Ailede kalmıyor, gidiyor aileden. Ya acı olan şu, yani isim tabii kalıyor da... ...çok da büyük paralar kazanmıyorlar. Ve işte asıl sahibi acı bir hikaye aslında ama... ...yani orada aile olarak da bazen elinizde olmayan nedenlerden gidebiliyor yani şirket. Tabii. Sermayenin eline gitmiş yani belki de.
1: Tabii ki. Mesela Adidas ve şey... Puma. Adidasler diye... Puma mesela, Adidas ve Puma iki kardeş biliyorsunuz. Evet evet. Yani nasıl da ilişkileri bilmiyorum, ama pek iyi olduğunu düşünmüyorum bir işbirliği görmüyorum. Hani kardeşim benim böyle rakip olsa işbirliği yapar mıydım diye düşünüyorum. Tabii yapmazdım tabii ki <gülüyor> diyorum.
0: Kesinlikle LG ve Samsung da öyle bir şey vardı galiba yanılmıyorsam.
1: Onu bilmiyorum.
0: Yanılmıyorsam öyle bir kardeş miydi yoksa birlikte ortaklar mıydı? Ona da bakarız. Onu peki.
1: bilmiyorum <gülüyor> ama şaka bir tarafa mesela benim büyük abimin hidrolik silindir firması var. Bazen biz ona fiyat sorarız bazen o bize fiyat sorar. Hani profesyonel bir ilişki olarak devam ettiriyoruz ama hani Anladım. böyle bir şey de vardır yani hala aramızda.
0: Anladım süper. Profesyonel büyük ilişki abi. devam etmesi güzel tabii.
1: Evet profesyonel olarak devam ediyor. Peki. Pe-
0: peki şeyi sorsam yavaş yavaş sona geliyoruz. Sektörde kadın olmanın zorluklarından bahsedelim biraz. Daha doğrusu zorlukları var mı? İşte böyle bir ayrımcılığa da gitmek istemiyorum açıkçası. Çünkü bir yayınımızda birkaç kere de bahsettim bundan. Kadın mühendis olmak nasıl bir şey dediğimde bir kadın mühendisimize. Hayır dedi mühendisin kadın erkeği olmaz bunu kabul etmiyoruz. Çok mühendis doğru. mühendistir dedi. Ee, siz de yöneticisiniz öyle soralım. Yönetici olmanın zorlukları var mı? Bu sektörde <gülüyor> değiştireyim soruyu <gülüyor> ee, ama yine de sizce kadınlar hangi dezavantajlı durumlara maruz kalıyorlar iş hayatında? Hani sürdürülebilirliğin içinde ondan da bahsettiniz ya ayrımcılık, eşitlik. Evet.
1: Ya, ee, dünya genelinde kadınların zaten eşit işe eşit ücret almadığı malum. Sanayide kadın olmak dezavantaj mıdır? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben kadın olduğum için bir erkekten farklı bir sorunla karşılaşmadım. Karşılaşırsam da cevabını ağzına yapıştırdım adamın, sırtımı döndüm, işime devam ettim. Mesela bir tanesi anlatacağım burada. Bir, beni kızdırmak için yapıyorlardı biliyorum. Sen bir kadın olarak sanayi işletmesinde işin ne dedi? Dedim ki kadın ve erkeğin söz konusu olduğu tek yer çocuk yaparken. Biz burada iş yapıyoruz dedim. Ne alakası var kadın erkek? İş yaparken de aynı hücrelere, aynı bedene yani ben o adamdan daha güçlü kuvvetliyim bakacak olursan. Tornanın başına geçsem ne alakası var dedim. Kadınsın dedi butik işlet dedi, krem üretti dedi sanki onlar <gülüyor> çok basit işlermiş gibi. Sen dedi tornayı dedi bilmeden dedi bu şirketi yönetemezsin dedi. Ben CNC operatörüyüm yani eğitimli, sertifikalı CNC işleme merkezi ve CNC torna operatörü ve şirketin ilk programcısıyım. Benden Ben öğrettim diğerlerine sonra çekildim gittim. Şimdi hayır, otursam yine hemen çok kolay hatırlarım eski bilgilerimi. Tabi işleme merkezi için demiyorum onu zaten kem yapıyor artık. Ama tornaydı frezeydi bunları dikişlemeydi bunları herkes yapar bilen. Adama böyle bir şey demedim. Onun hak ettiği cevabı verdim. Tornayı kadınla erkeğin çok farklı olmadığını torna işlemede Kadın o erkek fark etmez diye cevabını verdim yürüdüm gittim böyle verdim hani biraz daha sert veriyor böyle kıvırmaya yumuşatmaya çalıştığımızda ama biraz daha sert söylüyorum açıkçası. Daha önce de başka da cevaplarım oldu kadın ve erkekle ilgili onların cevabını veriyorum içimde de biriktirmiyorum söylüyorum. Onlar da düşünüyorlar yani evet doğru saçmalıyorum ben çünkü bazı şeyleri kalıplı düşünüyoruz. Evet. Ne demek kalıplı düşünmek? Bir genç kızı evlenmiş rosto pişirirken rostonun ucunu kesip yana yatırıyormuş öyle fırına koyuyormuş. Damat demiş ki niye ucunu kesiyorsun demiş. Bilmem annem keserdi demiş. Annesine telefon etmiş. Anne demiş rostonun ucunu niye kesiyoruz biz demiş. Bilmem anneannen keserdi demiş. <gülüyor> Anneaneyi arıyorlar. Anneanne diyor ki ben kesmem. Kızın annesi de anneanneye diyor ki ya anne diyor bak ben çocuktum evlenmeden evvel. İşte kırmızı panjurla evimizde otururken Rosto'yu alırdın, ucunu keser, yana yatırırdın. Sen diyor yapardın. A diyor doğru. Fırın küçüktü. Rosto'nun boyu sığmazdı da onun için yapardım diyor. Fırınım şimdi büyük oldu için artık kesmiyorum diyor. Hmm. Bazı şeylerimiz böyle kalıplı. Gördüğümüzü sorgulamıyoruz. Ben mesela diyorum ki X ülkesi çalışkandır. Z kuşağı burada devreye giriyor. Kızım diyor ki bana anne stereotipler yanlıştır. Stereotiple düşünmemelisin. Ya o kadar çok stereotip var ki hayatımızda. Mesela birisiyle tanıştığımızda mesleğiniz ne? Hemen soruyoruz. Oradan bir şey çıkıyoruz. Bu adamın zeka seviyesi, bu adamın sosyal statüsü. Meslek sormak çok ayıp diyor bana. Kızım dedim bunun ne ayıbı var ya adamın mesleğini soruyorum. Yok dedi meslek sormak yakışıksız bir şey tutundur dedi. Kızım Z kuşağı. Ya öğrenmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ben de. E, bu tip farklılıklar var kuşaklar arasında ama kadınlar aslında çok görünür değil. Konya Sanayi Odası'nda Şeyma Hanım vardır. Şeyma Ayhan, mesa makine, dökümcüdür kendisi. İkimiz meclisteydik. Ben de meclis başkanıydım o zaman. Ben Şeyma dedim, kaç tane kadın sanayici var acaba? Kaç aile kızını şirkete getirmiş Konya'da? E, Konya'dayız düşünün. İşte 20 çıkar mı? 30 olur mu? Yok dedim ben 30 filan falan. Neredesin? 20'dir ancak. Onun da 5'i senle bizim fabrika zaten diyorum. Böyle konuşuyoruz. Evet. Hadi bir harekete geçelim. Şimdi bir WhatsApp grubumuz var. Organize Kadınlar diye. 70 kişiyiz. Oha, 70 arka. tane inanılır gibi değil. Ben şaşırıyorum Konyalı olarak rakamı duyduğumda.
0: Sadece seçimde. Konya'da herhalde değil mi bu?
1: Sadece Konya'da ve organize sanayide Üretimin içinde olan ailenin kızı, gelini bir de üst düzey imza getirdileri. Kadın olacak ama. Bu asla dernek falan olmayacak. Bizim haberleşme grubumuz bu. Bir şeye ihtiyaç oluyor. Ya arkadaşlar falanca sertifikayı nereden almıştınız? Orada bir şey görüyorum. Bir kızımız dışında bir tanker üreticisi Aliza Usta'nın kızı dışında üretimde çok fazla değiller. O bizzat üretimin başında. Daha çok ofisteler, daha da çok finanstalar. Ben de için için gülüyorum. Çünkü şirketi bir şirketin çalışması, ilerlemesi için finansının iyi olması lazım. İçin için niye güldüğümü anlatayım şimdi size. Şirketi parasızlık batırmaz. Şirketi nakit akışını yapamamak batır. Siz şimdi oğulları daha çok üretime, daha çok müşteriye, daha çok dışarı yani yüzünüz olarak yaparsanız kıza içeride para tarafı kalıyor. Ve sonunda ne olacak biliyor musunuz? Deniz kenarındaki arsaların ekilmez diye kızlara verilip sonra otellere satılıp kızların zengin olduğu gibi. Veya Konya'da ekilmeyen taşlı tarlanın yine kızlara verilip kızların orayı taş ocağı yapıp orada zengin olduğu gibi finansı yöneten kızlar aslında şirketi yönetecekler. Bunu kendilerine söyledim. Kendinizi geri plana atılmış hissetmeyin. Şirketin beynini öğreniyorsunuz. Beynine oturuyorsunuz dedim. Kalite sistemini de öğrenin. Parayı da öğrenin. Ay Bunu duyacak erkekler şimdi ama <gülüyor> kızlar orayı öğrendiği zaman zaten üretim. Çok önemli ama üretim hatasından dolayı batırmak çok zor ama nakit akışından dolayı batırmak çok daha kolay bir şirket. Bu nedenle ben kadın olmanın bir dezavantajı olduğunu düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Belki şu olabilir, bir dönem doğum nedeniyle, bir dönem çocuklarla ilgilenmek nedeniyle ki o da stereotip düşünmedir, o çocuğu biz evden getirmedik. ve mesela evlendim, kocamın çoraplarını öyle bir katlıyordum ki hem çalışıyorum hem de kocamın çoraplarını öyle bir katlıyordum ki tek hamlede giyebiliyordu ayağına. Kocam dedi ki bugün bir gün annesi çalışan bir kadındı ama ben annemden babamın çoraplarını öyle katlandığını görmüştüm. Benim çoraplarım bu şekilde katlama. Daha hiç katlama ben kendim katlarım dedi. Eşiyle paylaşacak benim en büyük destekçilerimden biri eşimdir doğrusunu evet. isterseniz. Eşiyle paylaşacak evdeki sorumluluğu aldığı zaman kadın olmanın çok da zorluğu değil tam tersine dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle
0: ee, katılıyorum ben. Sanayide.
1: Ben. Ama Peki. nerede zor olabilir? Mesela bir demokratik kitle örgütünde bir oda seçimine gireceğinizde kadın olmakta dezavantaj yaşayabilirsiniz samimiyetle söyleyeyim. Çünkü seçim günü yapılmıyor o seçimler. Seçime girmeden daha önce akşam yemeğinde sohbet ortamında yapılıyor ve kadınlar öyle pek de akşam yemeğine falan çıkmıyor. Zaten ailelerine ayırıyor vakitlerini. Bir de yine toplumun kafasında öyle 5-6 tane adamın arasında bir tane hanım diye böyle bir... Soru işaret olduğu için böyle şeyler pek olmuyor onu o nedenle o da seçimlerinde şey konmasını istiyorum ben kota ama iki seçim İki seçimden sonra kadın çalıştığını nasıl çalıştığını görecek kendinden gelenlere anlatacak kendinden sonra gelenleri o şekilde devam etmesi gerekir Anladım. Ee, ama ilk ikisinde bir kota olsa güzel olur
0: Peki kapatırken madem odalardan bahsettik, odaların öneminden ve katkısından da bahsedelim. Belki onun üzerine birkaç kelime söylemek istersiniz.
1: Birlikte rahmet vardır diye bir söz vardır. Bir araya gelirseniz güçlüsünüz. O nedenle bu odalar, dernekler kurulur. O nedenle biz buralarda yer almalıyız. Ben buraların önemini hiç bilmezdim doğrusunu isterseniz. Babamdan öğrenmediğim şirketle ilgili bir şeydir bu. Babam tam tersine sadece üretimde kalarak, sadece fabrikada kalarak işini götürürken ben onu sağolsun yeğenlerim, üç tane kız yeğenim ve onun iki tane eşi şirketteler. Onların desteğiyle şirketten daha dışarı bakabiliyorum, daha dışarı çıkabiliyorum. Bizim isteklerimizin seslendirmesi oluyor. Ben tek başıma şunu istiyorum, bunu istiyorum desem ne olur? Ama Odalarda ki bizi temsil eden kişilere şöyle bir talebimiz var, bu yönden bir sıkıntımız var dediğimde bu iletiliyor. O nedenle odalar gerçekten çok önemli. Herkesin kendi odasıyla işbirliği içinde olması gerekir.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum, harika bir yayın oldu.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: O zaman Sevda Hanım son söz sizin.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.